0: et si on se laissait transporter par une histoire courageuse. Dans l'épisode précédent. Parcourant les routes de France, Rémi demande à Vitalis de lui apprendre à lire. Son maître lui fabrique un alphabet sur des plaques de bois et Rémi, à force de longs efforts, devient capable de lire des livres. Sa curiosité le pousse à aller plus loin et Vitalis se met à lui inculquer la musique. Rémy avoue à son maître l'admirer et espérer un jour savoir chanter comme lui. Cette révélation touche profondément Vitalis. Des mois de travail et une implication sans relâche de la part de Rémy le mèneront à devenir lui aussi musicien. Le jeune garçon savoure sa chance de pouvoir bénéficier d'une telle éducation qu'il n'aurait jamais pu imaginer recevoir dans sa vie auprès de Mère Barberin. Pense à t'inscrire sur le site ilétaitunroman.com pour être tenu informé de la sortie des derniers épisodes. Allez, c'est parti Chapitre 8. Par Mons et Parvaux. Nous avions parcouru une partie du midi de la France: l'Auvergne, le Velay, le Vivarais, le Quercy, le Rouergue, les Cévennes et le Languedoc. Notre façon de voyager était des plus simples. Nous avancions droit devant nous au hasard. Quand nous apercevions un village qui de loin ne nous paraissait pas trop misérable, « Nous nous préparions pour faire une entrée triomphale. » Je faisais la toilette des chiens, coiffant Dolce, habillant Zerbino et mettant une compresse sur l'œil de Capi pour qu'il puisse jouer le rôle d'un vieux grognard. Enfin, je forçais Jolicoeur à endosser son habit de général. « Mais c'était là ma tâche la plus difficile !» Le singe savait très bien que cette toilette annonçait un travail pour lui. Il se défendait autant qu'il le pouvait et inventait les tours les plus drôles pour m'empêcher de l'habiller. J'appelais Capi à mon aide et par sa vigilance, par son instinct et sa finesse, il arrivait presque toujours à déjouer les malices du singe. La troupe ainsi en grande tenue, Vitalis prenant sa flûte, nous nous mettions en bel ordre et nous défilions à travers le village. Si nous entraînions suffisamment de curieux derrière nous, nous donnions une représentation. Si au contraire, ils étaient peu nombreux, nous continuions notre chemin car nous savions que nous n'aurions pas pu gagner une recette suffisante. Nous restions dans les villes pour plusieurs jours seulement. Le matin, j'étais libre d'aller me promener où je voulais. Je prenais Capi avec moi, en simple chien, sans son costume de théâtre, et nous flânions dans les rues. Vitalis me disait « Rémi, puisque le hasard te fait parcourir la France, alors que les enfants de ton âge sont généralement à l'école, ouvre grand les yeux !»« Regarde et apprends. Quand tu seras embêté, quand tu verras quelque chose que tu ne comprendras pas, si tu as des questions, pose-les-moi sans peur. Peut-être ne pourrais-je pas toujours te répondre, mais peut-être aussi me serait-il possible parfois de satisfaire ta curiosité. Je n'ai pas toujours été directeur d'une troupe d'animaux savants et j'ai appris bien d'autres choses au cours de mes expériences précédentes. « Ah oui Quoi donc ?» Nous parlerons de cela plus tard, Rémi. Pour le moment, sache seulement qu'un montreur de chien peut aussi avoir occupé une certaine position dans le monde. Retiens aussi que, si en ce moment tu es sur la marche la plus basse de l'escalier de la vie, tu peux, si tu le veux, atteindre peu à peu une marche plus haute. Cela dépend un peu des circonstances, mais surtout beaucoup de toi. Écoute mes leçons, écoute mes conseils, et plus tard, quand tu seras grand, tu penseras, je l'espère, avec émotion et reconnaissance, au pauvre musicien qui t'a fait si peur quand il t'a enlevé à ta mère nourrice. Je crois profondément que notre rencontre te sera heureuse. Quelle avait bien pu être cette position que mon maître avait occupée dans le passé et dont il parlait souvent avec retenue Cette question agitait ma curiosité et faisait travailler mon esprit. Si, comme il le disait, il avait occupé une marche haute de l'escalier de la vie, pourquoi se retrouvait-il maintenant sur une marche basse Il prétendait que moi, qui n'étais rien, qui ne savais rien, qui était sans famille, qui n'avais personne pour m'aider, je pouvais m'élever si je le voulais. Alors, pourquoi lui-même, si savant, si intelligent et expérimenté était-il descendu de ces marches Après avoir quitté l'Auvergne, nous étions descendus dans les causses du Quercy, habités par des plateaux calcaires. Nous traversions de grandes plaines, croisées par des terrains peu fertiles. Parfois, nous apercevions de maigres buissons. Il faut reconnaître qu'aucun pays n'est plus triste que ces terres où nulle part on ne voit de l'eau sillonner. Pas de rivière, pas de ruisseau, pas d'étang. Au milieu de cette plaine, en cette saison brûlée par la sécheresse, se dresse un gros village nommé la Bastille de Murat. Nous nous y installâmes pour y passer la nuit. Nous avions trouvé refuge dans la grange d'une auberge. Le soir, avant de nous coucher, alors que nous discutions, Vitalis me confia l'histoire de ce village. C'est ici, dans ce pays, et probablement dans cette auberge, qu'est né un homme qui a fait tuer des milliers de soldats. Il avait commencé la vie en en tant que garçon d'écurie. Puis, il est devenu prince et roi. Il s'appelait Murat. On en a fait un héros et l'on a donné son nom à ce village. Je l'ai bien connu et je me suis souvent entretenu avec lui. Je l'interrompis, une question m'échappa. Vous l'avez connu lorsqu'il était garçon d'écurie <rire> Oh non Rémi, quand il était roi. C'est la première fois que je viens ici à la Bastide. C'est en Italie à Naples que je l'ai connu, au milieu de sa cour. Vous avez connu un roi <rire> <rire> Il faut croire que le ton de mon exclamation était fort drôle car le rire de mon maître éclata de nouveau et se prolongea longtemps. Nous étions assis sur un banc devant l'écurie, le dos appuyé contre la muraille qui gardait la chaleur du jour. Dans un grand arbre appelé Sycomore, des cigales chantaient leur chanson monotone. Devant nous, par-dessus les toits des maisons, la pleine lune montait doucement au ciel. Cette soirée était pour nous d'autant plus douce que la journée avait été brûlante. « Veux-tu dormir, Rémi Ou bien veux-tu que je te conte l'histoire du roi Murat ?»« Oh, l'histoire du roi, je vous en prie !» Alors, il me raconta longuement cette histoire et, pendant plusieurs heures, nous restâmes sur notre banc. Pendant que mon maître parlait, mes yeux restèrent agrippés à son visage que la douce lumière de la lune éclairait. Je fus subjugué par cette histoire incroyable et vraie. Ma chère mère Barberin ne m'aurait jamais conté de telles choses, car son esprit n'avait jamais été plus loin que son pays. Elle était née à Chavanon, et elle y mourra certainement. Mon maître, lui, avait vu un roi, et ce roi lui avait parlé. Qui était donc mon maître au temps de sa jeunesse Et comment était-il devenu l'homme que je voyais ici présent au temps de sa vieillesse vous comprendrez qu'il y avait là de quoi faire travailler mon imagination d'enfant, mon imagination curieuse, d'histoires merveilleuses. Rémi se pose bien des questions sur le passé de Vitalis. L'homme semble vouloir garder pour lui sa vie et ses expériences de sa jeunesse. La suite au prochain épisode. Si toi aussi tu as envie de soutenir mon podcast, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire ou à t'abonner à la newsletter sur ilétait Merci pour ton écoute et à très vite